0: Pauline Salion et bonjour. Bonjour. Une défaite et un match nul, c'est le résumé pour nos clubs de foot de la 25e journée de Ligue 2. La défaite, c'est pour le sporting face à Rodez, 2 à 0. Le match nul pour la CA à Laval, un partout. Un but de Christopher Ibaï, côté Ajaxien, qui permet de ramener un point très important dans la course à l'accession. Avec ce résultat, l'ACA est 6e au classement, son adversaire du soir 3e. Et avec la remontée de saint étienne après sa victoire à Angers, on peut dire que les équipes qui se battent pour les playoffs sont nombreuses. Mais pour Olivier Pantalone, il a serré toujours en course. L'espoir du top 3 est toujours possible
1: en gardant 4 points avec Laval je crois qu'on prend quand même un point à beaucoup d'équipes aussi donc c'est intéressant pour nous j'ai affiché l'ambition d'aller chercher la troisième place il faut prendre un maximum de points jusqu'à la fin de la saison pour pouvoir y arriver il va y avoir des confrontations directes et donc à partir de là forcément certaines équipes ils laisseront des plumes c'est bien qu'on soit nombreux à lutter je ne sais pas si on y arrivera mais quoi qu'il en soit on, il faut qu'on qu termine la saison sans aucun regret compte tenu du fait que je pense qu'aujourd'hui le maintien pour nous, et, sauf euh, véritablement grosse catastrophe, est acquis. Il faut, il faut se mettre dans la peau d'une équipe qui a envie d'aller chercher une fin de saison qui peut nous amener beaucoup d'émotions.
0: Du côté du sporting, le match d'hier soir Face à Rodez a sonné la fin de l'euphorie Oui, Après deux victoires consécutives Le club Bastia a rechuté avec une défaite 2 à 0 à domicile au terme d'un match Compliqué où le sporting n'a jamais Semblé en mesure de faire la différence Le sporting est donc 16 e au classement Il ne possède plus que deux points d'avance Sur la zone de relégation Un résultat qui montre que les Bastiais sont encore fragiles Michel Mora est-il l'un des co-entraîneurs Du sporting au micro de Jean-Philippe Thibaudot
2: Dans un match, il y a des temps forts et des temps faibles, et malheureusement on n'a pas suggéré nos temps faibles on a encaissé à chaque fois des buts après évident qu'à 2-0 ils ont déroulé l'addition aurait pu être plus salée malgré tout malgré ces deux succès on reste une équipe encore fragile jeune si on n'arrive pas à avoir de la constance dans nos matchs c'est sûr que ça va, ça, va, ça va être compliqué maintenant on va travailler dessus on va essayer de faire le maximum pour leur amener cette sérénité et cette confiance. On est capable de faire de bonnes choses. On n'incrimine pas du tout les joueurs. Je pense que ce soir, on le prend aussi beaucoup pour nous. On est les premiers fautifs. Autant, après les deux victoires, on n'était pas les plus beaux, les plus forts. Autant, ce soir, on n'est pas la, la pire équipe de Ligue 2. On va se remettre au, au boulot. On va réagir dès la semaine prochaine à Auxerre parce qu'il faut pas y aller en victime. Et on va aller là-bas pour faire pour faire une grosse performance.
1: Pas de fête hier
0: soir au Paladino, à Ajaccio pour la 19 e journée du championnat volet de Ligue B. Les Ajacciens effectivement n'ont pas réussi à faire tomber le leader Cannes, une défaite 0 à 3. Les Rouges et Bleus ont manqué leur rendez-vous. Malgré l'ambiance et un public bien présent d'un bout à l'autre du match, les Gaziers n'ont pas été en mesure de dominer des Azuréens qui leur ont été supérieurs. Une défaite logique selon l'entraîneur Frédéric Ferrandez. Le GFCA reste quand même second au classement avec 44 points à 4 longueurs de Cannes. Les gaziers sont assurés quand même de jouer les playoffs et ils recevront Fréjus, actuel 3 e samedi prochain au Palatine. Une dispute qui a mal tourné. C'est ce qu'a indiqué hier le fils de Marie-Antoinette Arrigue, retrouvé morte jeudi matin dans sa maison isolée à Antizante. Ange Arrigue a reconnu les faits, il a été mis en examen et placé en détention hier. Durant sa garde à vue, il a livré quelques explications aux enquêteurs sur ce qui s'apparente donc à un drame familial. Christophe Judici.
3: Devant les enquêteurs. Le fils de la victime a reconnu avoir mortellement mais involontairement blessé sa mère à l'aide d'un coup de couteau. C'est ce qu'a indiqué hier Jean-Philippe Navarre, le procureur de la République de Bastia. Pour l'instant, le mobile reste à éclaircir, mais la piste du drame familial envisagée dans un premier temps semble se concrétiser. Le parquet de Bastia indique que les premières investigations ont permis d'établir que les faits étaient la conséquence d'un dramatique différent familial. Et que le coup de couteau porté à Marie-Antoinette Arrigui, âgée de 86 ans, dans sa maison sur la commune d'Antisanti, aurait été donné au moment d'une dispute. Quel est le motif de celle-ci La poursuite des investigations devrait permettre de préciser les circonstances et le contexte. Une information judiciaire a été ouverte pour meurtre sur ascendant. La justice ne retient donc pas la préméditation. Toute la lumière sur cette affaire, qui a ému toute une micro-région, reste à faire.
0: Et la deuxième personne qui avait été placée en garde à vue, qui faisait partie de l'entourage familial, a été remise en liberté vendredi soir. Aucune charge n'a été retenue contre elle. La Choudi Barintigour s'y si souhaite se faire entendre sur le futur statut d'autonomie de la Corse. Des représentants de la PC étaient réunis à Ajaccio hier devant l'école Andrea Fadzi. ils ont défendu le transfert de la compétence éducative à la collectivité de Corse. La PC propose un calendrier progressif de transfert des compétences sur 5 ans du premier degré au lycée, un transfert sur le calendrier et les programmes scolaires mais aussi sur la formation avec la mise en place de l'enseignement immersif pour Denis Lujiani, le président de la PC, l'éducation doit être au cœur du processus de l'autonomie, l'a dit Alexandre Anthony.
4: d'abord, il y a une chronologie. Il y a le transfert euh, des personnels, le transfert des ressources financières via l'impôt et il y a le transfert également des programmes, du calendrier, des rythmes scolaires et également nous nous inscrivons dans le cadre des accords du Quirinal entre la France et l'Italie qui permettent des coopérations transfrontalières. Nous, nous réinsérons la Corse dans son ensemble méditerranéen, dans l'arc latin et dans les relations avec l'Italie, la Sardaigne. On connaît, les, on connaît la situation du système éducatif français, on connaît ses difficultés, on voit son bilan. Pour ça que au contraire, le, le transfert de la compétence éducative est une chance pour la Corse parce que précisément euh, on va on va avoir l'occasion de pouvoir mettre en place un système qui est décentralisé comme le sont les landers allemands comme le sont les euh, les régions italiennes comme euh, et espagnoles et donc c'est un grand chantier de l'avenir et pour nous c'est c'est euh, une opportunité énorme et un défi que nous devons relever
0: autre mobilisation hier après-midi à Ajaccio dans le quartier de Bodichon. À l'appel du Rassemblement National et d'un collectif de riverains, près de 80 personnes se sont rassemblées pour réclamer notamment le retour du rond-point sur la rocade qui connectait le quartier au reste de la ville. Les habitants se sont délaissés par les autorités. Une pétition a été ouverte. Elle a déjà collecté 5000 signatures. Les riverains comptent bien poursuivre leur action. Le 9 mars prochain, ils effectueront des barrages filtrants sur la rocade s'ils n'ont pas, pas été reçus d'ici là. Et puis le manque de places de stationnement a également été soulevé ainsi que le manque de bus pour desservir ce quartier voilà toute l'actualité à retrouver bien sûr sur Bleu RCFM est-ce que ce sera, ce sera la couleur du temps pour aujourd'hui on va voir ça tout de suite avec Isabelle